0: Ja wam powiem, że ja nie mam żadnego tak, tutaj do wycięcia. Ja nie mam żadnego planu kompletnie, a ja jestem zamulony le, trochę od leków, także musicie Spoko. przejmować inicjatywę i to prowadzić trochę. Bo, bo ja naprawdę tak wiesz, gubię się. Nie wiem, co mam mówić. Mm-hmm. Jest
1: dobrze. Jest dobrze na razie. To co?
0: No właśnie, ale teraz już nie jest. Every
2: child is afraid of the dark
0: The Nightmare. In Gotham, Nebraska, that nightmare is in the corn. No! Praise God! Praise the Lord! Stephen King's Children of the Corps, an adult nightmare. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Rafał Siciński, czyli SIG. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć.
2: I jest z nami Marek Wyszyński.
0: Rychu, cześć. Cześć panowie. Cześć i cześć. (laughs) I powracamy dzisiaj do naszej serii podcastów o dzieciach kukurydzy. Dzisiaj omówimy dwa kolejne filmy. Dzisiaj zabieramy się za sequelę i od tego momentu nie wiadomo przez jak długi czas i nie wiadomo czy w ogóle nie padniemy w trakcie, planujemy omawiać double feature, takie podwójne podcasty z sequelami Dzieci Kukurydzy. Także dzisiaj druga i trzecia część idzie na warsztat. Ja wam powiem, że bo dla was to było pierwsze chyba, albo może nie wiem czy pierwsza, ale chyba nie macie jakichś takich wielkich, ciepłych, wspomnień z tymi filmami, czy czy się mylę? Nie, Dzieci Kukurydzy ja widziałem wielokrotnie.
2: Tę tę część miałem nagraną z telewizji i ona była chyba na dwóch kasetach w ogóle nagrana. Ja widziałem ją wielokrotnie. A trójkę, tak jak w rozmowach prywatnych rozmawialiśmy, podczas kiedy oglądałem, to ja kojarzyłem sceny ale finału na przykład nie pamiętałem, ale jestem przekonany, że widziałem ten film wcześniej. Także to nie był mój pierwszy kontakt.
1: Ja w obu przypadkach pierwszy raz się zetknąłem z tymi filmami. Dwójkami gdzieś jeszcze kojarzy, yy, tam na horyzoncie może widziałem jakiś fragment w telewizji, ale tak naprawdę oba filmy na świeżo.
2: A poza tym, tak jak rozmawialiśmy, jeszcze, że ja kojarzę bardzo dobrze okładkę z wypożyczalni kaset wideo i wydaje mi się, że ja ją wypożyczałem również w wypożyczalni. E, tylko, że mam wspomnienia z nagranymi kopiami, jak już byłem nastolatkiem i wchodziłem mocniej w horory, wycinałem wszystko z gazet i poznałem między innymi ciebie i to, to wtedy y, wielokrotnie widziałem Dzieci Kukurydzy 2, natomiast wydaje mi się, że mogłem za dzieciaka, takiego naprawdę dzieciaka 10-12 lat wypożyczyć właśnie sobie z wypożyczalni dzieci kukurydzy, albo dzieci z pola kukurydzianego krwawy plon.
0: Mhm. Dwójka była jeszcze pod tytułem dzieci z pola kukurydzianego, trójka już na VHS-ie dzieci kukurydzy 3. Ja, tak jak sugerowałem w poprzednim podcaście, tutaj nie będę obiektywny, bo ja te filmy Bardzo lubię. To są dla mnie najlepsze filmy z tej serii. Widziałem je dziesiątki razy chyba, bo za dzieciaka to były jedyne części dostępne u mnie w wypożyczalniach. A wiesz, no ja mieszkałem w małym mieście, tam 20 tysięcy mieszkańców, ale tych wypożyczalni jednak było jak na tamten okres i tak sporo, ale to jednak była liczba ograniczona i liczba horrorów również była ograniczona, więc ja je wypożyczałem po po wielokroć, a a że szybko... Dorobiłem się w domu drugiego odtwarzacza, to już miałem je w swojej kolekcji, więc ja je katowałem po prostu w nieskończoność i, i wracam do, nie, do nich co jakiś czas i za każdym razem się dobrze bawię, także tak jak mówię, ja tutaj będę raczej optymizmem strzelał, chociaż zdaję sobie sprawę, że te filmy mają swoje liczne wady. Dzieci ku 2. Children of the Corn, The Final Sacrifice. Przepraszam za mój angielski. Po polsku albo Dzieci z Pala Kukurydzianego 2, Krwawy Plon. Taki tytuł był na VHS-ie. Albo Dzieci Kukurydzy 2, Ostateczne Poświęcenie. Taki tytuł był na DVD. Film z 1992 roku. 8 lat po części pierwszej. I jeśli chodzi o twórców... Reżyser to jest w zasadzie no name i tutaj to dzisiaj będzie myśl przewodnia tego podcastu. On ma sześć filmów e, w swoim dorobku, z czego jeden to jest jakiś short i to ostatni jego film, jeden to jest jakiś telewizyjny dokument, jedno to jest jakiś tam, nie wiem, jakiś, jakiś projekt serialowy, czyli zostają trzy, trzy filmy fabularne. Um. Nie pamiętam, czy to był jego debiut, ale ale dzisiaj w większości to będą debiuty albo drugie filmy. Dwóch scenarzystów jest i ci scenarzyści to w sumie mają troszeczkę więcej na koncie, ale głównie serialowo, ale ciekawe seriale. Takie, wiesz, fajne, bo oni obaj robili Koszmary Frediego, obaj pracowali dużo przy opowieściach skrypty, zarówno przy serialu, jak i przy filmie Orgia Krwi i jeden pracował przy Po tamtej stronie jeszcze, czyli takim filmie, który które ja też lubię, ale tak naprawdę oni na swojej liście dokonań filmowych to są głównie producenci. Tych, ty, tych scenariuszy to mają niewiele.
2: Gilbert Adler jeszcze reżyserował Władcę Demonów. O powieści skrypty ten drugi film. Także, mhm. także on, on, ma, on ma no i, i Orgie Krwi i Władcę Demonów i serial na koncie.
0: Dobrze, sprawdzałem tylko ich scenariuszowe dokonania. Natomiast sam film... Jest bezpośrednim sequelem części pierwszej. Czyli tutaj e, nie mamy takiej kompletnie bez sensu dopisanej historii, A jeszcze na samym początku próbowano to jakoś kleić. Co prawda nie ma żadnych postaci z części pierwszej, ale fabularnie próbuje się to doklejać. Bo film rozpoczyna się od sceny, podczas której zostają znalezione ciała dorosłych w Gatlin. Część ciał, bo części ciał przez jakiś czas cały czas nie odnaleziono. I robi się szum medialny. Do Gatlin i do Hemingford, czyli tego miasteczka obok zjeżdża pełno dziennikarzy. Zaczyna się właśnie to te, ten, ten film od scen przekazanych nam przez dziennikarzy, którzy opowiadają, co się wydarzyło. I okazuje się, że w Hemingford część mieszkańców przyjmuje te dzieci, które przeżyły pod swój dach. Jest nam sugerowane, że to to są dzieci, które nie brały udziału w masakrze, to są dzieci, które stały gdzieś tam z boku, co jest oczywiście bez sensu, bo to trwało tam wiele, wiele lat, no ale ale tak jest to powiedziane, że że te dzieci, które przeżyły jedynkę, one nie brały udziału w masakrze i teraz wszystko rozgrywa się trochę inaczej, bo jesteśmy w miasteczku, w którym dorośli żyją, jesteśmy w miasteczku, w którym te dzieci na nowo gdzieś tam odwiedzą odradzają ten swój kult, zawiązują sojusz z dziećmi z Hemingford, no i tak naprawdę te morderstwa zaczynają się od nowa tutaj. Także także nie jest to jakieś takie do końca powielenie schematu, ale ale jesteśmy rękoma i nogami, stoimy w tym temacie. Dzieci kukurydzy, dzieci zabijają dorosłych. I to tyle, jeśli chodzi o wstępny opis filmu. To ja bym chciał tylko dodać, że to był ostatni film z serii Dzieci Kukurydzy,
2: który miał kinową dystrybucję. Mm-hmm. I wszystkie następne już były straight to v- VHS albo DVD. Całe wydarzenia z Gatlin stają się ogólno amerykańską sensacją. Zjeżdżają się ekipy telewizyjne, na pewno z Nebraski. Eee, przyjeżdża dziennikarz, który jest głównym bohaterem to jest dziennikarz śledczy, przejeżdża synem, John Garrett, synem Danim, mm-hmm. i on chce tam prowadzić reportaż, ten, czy śledztwo dziennikarskie, no nie wiem jak to nazwać. No to jest
0: taki dziennikarz, który kiedyś był jakimś tam wielkim dziennikarzem, ale teraz pisuje do szmatławców, wymyśla w zasadzie te historie, takie wiecie, skandale nasze polskie. Jest wyśmiewany przez kolegów po fachu i on się spóźnia. Spóźnia się przez syna. Poznajemy relacje ojca-syna. Ojciec jest z rozbitego małżeństwa. Matka tego syna nie chce. Ojciec za bardzo też nie. To jest nastolatek, który tutaj się bardzo mocno buntuje. Przez niego się spóźniają, dojeżdżają w momencie, gdy tak naprawdę wszystkie ekipy już wyjeżdżają, gdy cały materiał już poszedł w świat, więc on zostaje, żeby może do kopać się do czegoś więcej, żeby poznać tę historię bardziej. Wynajmuje mieszkanie u e, Angeli, u pewnej kobiety, która przyjmuje pod swój dach e, Mikacha. nie wiem jak to się czyta. Majka po prostu. E, Maja Kai, Mika, nie pamiętam. E, no, no no, no, ale, no, no e, Czyli takiego odpowiednika Izaaka z pierwszej części. E, no i on próbuje coś tam zobaczyć, Co tutaj jest? czy jest tutaj coś więcej do e, odkrycia jeszcze i my ş- wraz z nim i jego synem śledzimy e, tę historię na dwóch różnych frontach, no bo syn wpisuje się w przedział wiekowy dzieci kukurydzy i jako, że został uwięziony teraz gdzieś tam na zadupiu Ameryki, no to szuka sobie rozrywki, szuka przyjaciół, szuka znajomych i siłą rzeczy wpada w to e, niekoniecznie dobre towarzystwo.
1: A propos Majka, to... Powiem wam jeszcze, że ja przez większość filmu myślałem, że on się nazywa Michael, bo miałem jakąś dziwną wersję lektorską, chyba trzech różnych lektorów i akurat ta, którą oglądałem, to praktycznie cały czas brzmiało jak Michael, więc dla mnie to prawie do ostatnich scen był Michael i, i tak go będę nazywał.
0: No tutaj jeśli chodzi o dzieci kukurydzy, to mamy dwóch odpowiedników w pierwszej części, czyli właśnie ten Michael Mikach i Mordechaj, Mordekiasz, odpowiednik powiedzmy, odpowiednik Malachiasza, Malakaja z pierwszej części, czyli taki też powiedzmy osiłek, mhm. który gdzieś tam stoi z boku z, z brzydką mordą. Który jest twoim sobowtórem. No, nie chciałem dodawać, no, dziękuję dziękuję kolego ale tutaj słuchaczom muszę
2: naświetlić, że ja wiedziałem czego się spodziewać bo, bo tutaj Mando mi powiedział że on tutaj gra e, więc jak ja zobaczyłem ja już od razu wiedziałem o którego aktora chodzi wystarczyła dosłownie mikrosekunda ja już wiedziałem, że to jest Mando
0: no niestety Mando
2: Mandochjasz, tak. e,
0: dobrze Dobrze, więc jak my teraz sobie przejedziemy przez ten film? E, bo to, co powiedzieliśmy, to jest punkt wyjścia. Czy on nam się podoba, czy nie podoba, no to, to jest tam kwestia gustu. Natomiast e, ten film trochę inaczej to wszystko prowadzi, bo, bo śledzimy morderstwo po morderstwie, różne takie wymyślne, powiedzmy, sposoby zabijania ludzi, ale cały czas jesteśmy w mieście pełnym dorosłych i cała historia... Ja mam wrażenie, że trochę chaotycznie jest pokazana pod tym kątem, że próbuje nam się kilka rzeczy zasugerować. Po pierwsze pojawia się Czerwony Niedźwiedź, czyli jakiś stary wódz indiański, który dodaje do tego filmu jakąś mitologię Indian. Po drugie mamy sprawę kryminalną, czyli okazuje się, że w Hemingford zachowano część zbiorów z zeszłego roku i y, wszyscy mieszkańcy są w to, wszyscy tacy y, mieszkańcy na stołkach wyższych, no, czyli ksiądz, tak. policjant, szeryf, y, jakiś tam polityk są w to zamieszani, y, co w ogóle dla mnie jest absurdalnym. No pomysłem i lekarz jeszcze. Ja, ja nie rozumiem tego pomysłu, bo nie rozumiem czemu nie sprzedano czegoś rok temu po to, żeby sprzedać to w tym roku zepsute, ale chodzi mi o to, że sugeruje się, że kukurydza, y, która się psuje, wytwarza jakąś taką zieloną Maś, która może wpłynąć na, na to, że głównie dzieci mają halucynacje, czyli w, w no filmie w sumie sugeruje nam się, że to może być nieprawda. Ale A. patrz, yy, przerwę ci tutaj. Znaczy, yy, jeszcze zanim mi przerwiesz, ja to dokończę tutaj myśl. Chodzi mi o to, że mamy tutaj, powiedz, ta, tak nazwijmy to trzy linie yy, interpretacji tego, czyli yy, po pierwsze jakaś mitologia indiańska, po drugie próba wytłumaczenia tego realnie, czyli, że są to halucynacje spowodowane jakąś zieloną mazią. Po trzecie, wątek nadprzyrodzony, czyli ten, który chodzi poza rzędami, między łanami i dzieci wierzące w niego. I to są dla mnie trzy linie trochę wykluczające się. Ja trochę nie rozumiem, jaki był zamysł twórców wprowadzając te trzy linie. Ja myślę, że od początku wiemy,
2: co się dzieje, że jest jakaś siła, bo pierwsze morderstwa, które są pokazane, to są na Polku kurdzy, to jest ekipa filmowa, która ginie, szukając sobie jakiegoś tam skrótu. Więc widzimy, że oni mhm. giną od czegoś nadprzyrodzonego. I druga rzecz którą chcę wyjaśnić, bo mówisz, dziwisz się, czemu oni nie sprzedali tych zbiorów, tej kukurydzy. No bo ona była zepsuta. To była kukurydza z Gatlin, którą odkryli, wiesz, jakieś gigantyczne ilości.
0: A, ale nie tu jest powiedziane, że to są zeszłoroczne zbiory. Tak, Aha, zeszłoroczne. Chyba, że to są zeszłoroczne zbiory z Gatlin. Dobra, dobra, to już I łapię. I oni chcą rozumiem. je
2: zmieszać mm-hmm. z, ze swoimi tegorocznymi, żeby było tego masakrycznie
0: dużo, ale żeby ukryć, że ta kukurydza się zepsuła. No teraz rozumiem, dobra. Ja myślałem, że to są ich zbiory z zeszłego roku, które zostały.
1: Okej, okay, ale ten wątek z tym, że opary kukurydzy czy tej tej mazi, która się wydziela powodują jakieś halucynacje u, u u dzieci jest totalnie z dupy, bo mamy od samego ale początku... Ale niekoniecznie, po, po, pok- niekoniecznie. od samego początku one... mam pokazany ten wątek nadnaturalny. To jest kontynuacja filmu, w którym ten wątek nadnaturalny był, więc dla Jasne. mnie to było totalnie wypchnięte na siłę. Tak samo zresztą jak ten wątek, powiedzmy, ekonomiczny. Ale może
2: takimi dzieciakami można łatwiej manipulować. Ja też nie wykluczam tego, że to jest bez sensu, jeżeli chodzi o halcynację, ale może takimi, wiesz, podtrutymi dziećmi łatwiej manipulować innym dzieciom. To, wiem, to, to, ale... Pa-
1: My już kiedyś w którymś odcinku chyba gadaliśmy, że jeśli my zaczynamy sobie dorabiać teorie wiesz, do tak prostego filmu, to chyba nie najlepiej świadczy o samym filmie. nie? Ja tego totalnie no. nie kupiłem.
2: Okej, okay. a znowu wątek czerwonego niedźwiedzia, Redbira, Indianina, który tam mieszka. Moim zdaniem ta indiańska mitologia całkiem dobrze komponuje się z tym, kim jest ten, który kroczy między rzędami. Więc on nie wyklucza absolutnie tego, że jest ten, ta, ten demon, bo on może mieć swoją genezę właśnie z jakiejś indyjskiej mitologii. On tam zawsze był i te dzieciaki po prostu w jakiś tam sposób zostały przez tego indyjskiego demona opanowane stały się jego... Mm. Wys- wys- tylko, I wiesz, a że s- są wychowane w wierze chrześcijańskiej, że, wiesz, nie są y, native Americanami, to oni tak tą tę religię ubrali sobie. Ja to sobie mm-hmm. tak zrozumiałem. Mm-hmm.
0: Ale wiecie co, ta ta zielona maź ją można by wpasować, nie? bo e, e, Rychu mówi, że to jest kontynuacja filmu, e, który opierał się na fundamentach nadprzyrodzonych, ale jeśli kukurydza pochodziła z gatlin, e, no to możemy założyć, że te opary zielonej mazi nad tym gatlin unosiły się od lat, bo dzieciaki pewnie e, nie, nie umiały w całej kukurydzy, nie wiem, pożreć, nie? więc ona się gdzieś tam psuła. Więc to można by tak zinterpretować, że i pierwszy film był halucynacją i drugi, tylko że to jest bez sensu interpretacja. E, znaczy, to, 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 no, to by te filmy stawiało trochę, <głos> tak, trochę nisko, jakbyśmy to tak mieli interpretować. A w ten drugim to jest wrzucone, jest takie, taka tajemnica, mhm. nie? wywołuje halucynacje u dzieci, szczególnie u dzieci. Nie? A <głos> potem jednak idziemy, znaczy można by to nadal interpretować, że to są halucynacje, tylko że, no mówię, no, to no by, by obniżyło dość mocno moją ocenę filmu, dlatego, dlatego ten wątek, ja bym jednak go wywalił. On jest taki e, niepotrzebny tutaj, jak dla mnie.
2: Zgadzam się, że niepotrzebnie jest to, ale jest to do obrony w jakiś tam sposób, że to to nie nie wyklucza te te trzy, powiedzmy, te ścieżki, które powiedziałeś, one się wzajemnie, moim zdaniem, nie wykluczają. W jakiś tam sposób są w stanie się zazębiać. Tylko, że tu wychodzi na to, że ja bronię tego filmu.
0: <śmiech> Ten, no, ja wiem, ja wiem, ja wiem, <śmiech> ale to tak często jest, to, to, nie, to, nie,
1: to nie pierwszyzna w naszych ale podcastach. Ale tak może być, nie? Może to, to jest ciekawe, że ty będziesz bronił, my będziemy atakować. Trójki, trójki ja nie, będę bronił. ja nie będę
0: atakował. Ja nie będę. Ja powiedziałem, że zdaję sobie sprawę z ułomności i, i wad niektórych rozwiązań, ale ja czuję frajdę z oglądania tego filmu za każdym razem. Czuję frajdę z tych wszystkich tutaj morderstw, które mamy, czego nie mieliśmy w pierwszej części, bo pierwsza część to była gonitwa za dwójką bohaterów, a tutaj mamy dzieciaki, które chodzą sobie po tym mieście i zabijają kolejno księdza, podczas mszy zabijają starą panią, która jeździ na wózku i krzyczy, zabijają jej siostry i każdego w jakiś fajny, wymyślny, inny sposób. I dla mnie to jest sprawia, że jakiś tam walor rozrywkowy tej drugiej części jest jednak dużo wyższy niż pierwszej. No to jest
1: zdecydowanie najmocniejszy punkt zarówno drugiej, jak i trzeciej części. To są te pomysły na śmierć dorosłych i to, jak to jest zrealizowane. Mnie się w jednym i w drugim filmie to cholernie podobało. Może już wychodzę na jakiegoś psychola, ale naprawdę świetne, świetne były te rzeczy. Oczywiście mocno śmiechowe, ale ja się cholernie dobrze na tym bawiłem.
2: Tylko ten, wiecie co, tak ten film ma strasznie ślamazarne tempo i poza tak naprawdę tymi morderstwami niekoniecznie tam jest jakakolwiek wa- wartość jeżeli chodzi o dialogi chociażby, o mm, nie wiem, prowadzenie historii, to wszystko jest takie siermiężne, ślamazarne nie ma w ogóle werwy i to strasznie widać w, w kontraście z trójką, która jest pełna takiej mm, 80's'owej najtisowej właśnie bardziej, NT-sowej energii, takiej gupo, gupawki, a tutaj to jest yy, ani to nie jest klimatyczne, ani to nie jest y, jakoś szalenie zajmujące. Mamy tego chłopaka, który snuje się po drogach, bo, bo tata przywiózł go tutaj i dlatego nie chce. I mamy ten Roma z Johna z tą... E, Angelą. Z, a, Angelą. Angelą, tak. Angelą. Rosalind e, Allen w roli Angeli I to też jest takie dziwne. I te rozmowy przy stole. I wiesz, mamy grupę, ja, ja jestem w stanie zrozumieć, tylko też ze Zarysowane, że mamy tych prominentów, mamy szeryfa, lekarza, księdza którzy chcą te dzieci tutaj koniecznie mieć, no bo pewnie chcą z tej kokurydzy skorzystać. No nie wiem, może może gdyby te dzieciaki gdzieś tam... Nie, nie jestem w stanie za bardzo sobie tego wytłumaczyć, dlaczego oni koniecznie chcieli zatrzymać te dzieci. I mamy jakąś tam grupę, która nie chce i to są jakieś stare dewoty. A tak to wszyscy, tak, przyjmijmy, tam wymordowali parę lat temu wszystkich dorosłych, zabierzmy te dzieci, bo one... To nie one zabijały, nie? No to były małe dzieci wtedy. Nie, ja się, wiesz, takie jest to najlepszy wątek to jest Red znaczy ten punkt
0: wyjścia jest głupi, nie? No są jakieś służby, które te dzieci by przejęły. Tak. I, I pewnie i te dzieci z- dostałyby jakiś ośrodek do zamieszkania. Ja wiem, no to że to są jest są dzieci nie? sekty, Przed chwilą nie? wymordowano wszystkich, wszystkich rodziców, mieszkali tam ileś lat sami. No to przerzućmy ich do miasteczka obok i, i rozlokujmy ich po domach mieszkańców, którzy będą chcieli ich przyjąć, nie? Bez żadnych papierów, bez żadnych badań, bez niczego, nie? No ale to, 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 to ja wiem, że to jest głupiutkie, nie? I w ogóle nieumotywowane
2: tak ale to nawet jak to jest pokazane, wiesz, te protesty y, tych mieszkańców, nie przyjmujmy ich, to, to jest, wiesz, to jest takie naprawdę słabe, że ten szeryf odgania jakąś starą babę, która, która później ginie i najlepszy wątek tak naprawdę to jest ten Red Beera. Ten moment, kiedy John idzie, czy przede wszystkim poznaje z tego, tego Franka i prowadzą to takie małe śledztwo. Najpierw idą gdzieś tam nad rzekę, John moczy buty i te, taka jakaś interakcja między nimi. Później gdzie są przez szeryfa e, pojmani, związani, puszczony jest na nich kombine. To są chyba najlepsze sceny i to mówię tak o tych poza morderstwami, które są naprawdę bardzo spoko. To jest jedna scena morderstwa, której nigdy, e, chyba n- nigdzie później nie widziałem, czyli dzieciaki spuszczają dom na kobitę. No,
1: to jest super. Jest naprawdę
2: dobre. Bo wózek elektryczny to ja już gdzieś tam widziałem.
1: Ale samo wykonanie tego wózka, jak ona przelatuje przez tą witrynę w w tej kawiarni, to jest po prostu boskie.
0: W momencie, gdy dziadek krzyczy bingo. Tak, nie? To, to prawda, mhm. to i tak jest
1: nic przy tym, co się dzieje w trzeciej części, ale i tak te sceny są naprawdę świetnie zrobione.
0: No, morderstwo księdza też jest fajne, nie? Z tą, ale to, to jest laleczka wódów, więc też widzieliśmy, ale jest bardzo krwawe. Nie księdza tylko tego jednego z mieszkańców mhm. w kościele. Morderstwo domem jest super, chociaż zawsze zastanawiałem się, czemu on należy prostopadle do tych, do tych szyn zamiast ułożyć się równolegle i nic by się jej nie stało, no ale ale, ale fajne morderstwo, spuszczenie domu na kobietę. I to morderstwo
1: lekarza trochę mnie jeszcze wykręciło, zadźganie strzykawkami. Mhm.
0: To też było okay, finalnie tam dostaje nóż w
1: plecy, ale te strzykawki mnie trochę, wy, trochę dreszcze u mnie wywołały.
0: No to śledztwo z czerwonym niedźwiedziem jest spoko I, i tam też to wejście do Gatlin, wtedy odwiedzenie Gatlin, ponieważ gdzieś tam ktoś mówi, że w szkole te dzieci zawsze były złe, to wcale nie, kukurydza, one od zawsze były złe i idzie do tej szkoły, widzi te rysunki, te napisy. Eee, no tylko, że to są dla mnie takie elementy, takie elementy, które mi się łącznie nie kleją, bo tak jak mówisz, no to jest fajny ta, ta, ten wątek kryminalny, ale on mi się i tak nadal nie klei e, zresztą. E, zresztą na, na samym końcu też niby masz e, tego, który chodzi między łanami, e, który już jedzie, już wyłania się, a okazuje się, że to kombajn, nie? Więc... E, a, ale chwilę później masz już pioruny i, i, i Michaela zamieniającego się w jakiegoś demona, więc to jest takie takie totalnie dla mnie niezbalansowane to czy to jest prawdziwe czy nieprawdziwe, czy to jest rzeczywistość czy to jest fantastyka, nie? Tak samo wiesz, jest jeszcze drugi
2: romans między dziewczyną miejscową Lacy a Dennym I, i to też jest jakieś takie znaczy to, to ma całkiem spoko finał ale ja na przykład nie czaję zupełnie tej przemiany daniego Taka jest, wiesz, nie, on nie, jakoś naprawdę nie czułem jakiejkolwiek chemii między nim a Michaelem czy tam Michałaszem. Yy, oni się nie kolegowali, po prostu gdzieś tam wymienili parę zdań.
0: No ale to, co powiedział mi się sprawdzało, nie? Mój ojciec yy, yy, karał mnie za grzechy, a potem przyłapałem go, jak grzeszył z pokojówką i czerpał z tego ogromną przyjemność, No tak, nie? i tu jest
1: dokładnie ta sama scena, nie? Tak naprawdę.
0: No, romans Danego i Lensii jest, on jest taki, taki pociesznie, głupkowaty. On oczywiście ma swoje plusy w postaci lacy, plusy wizualne, ale te ich rozmowy, jak on mówi, że jest z dużego miasta, ona go pyta, jak jest w dużym mieście, a zabierzesz mnie tam, a no nie wiem, a później wszyscy jadą razem i zabieramy się do dużego miasta, to jest po prostu tak przeuroczo głupkowata końcówka, wsiadamy do samochodu i jedziemy razem, ty i twoja dziewczyna, ja i moja dziewczyna. No, ale
1: cały ten romans to jest, to są trzy sceny na krzyż, Aczkolwiek jest też fajna scena prawie seksu na trupach z Gatlin, nie? Znaczy, okazuje się, że na trupach z Gatlin, Więc to, mhm. jest, to jest... To też jest całkiem fajne, kiedy nie znajdują rękę, po czym się okazuje, że dookoła leży pełno w ogóle jakichś rozczłonkowanych ciała.
0: No, te dotąd nieodnalezione no, to ciała. to jest super.
2: Tak, ale to są sceny, nadal będę mówił, to, to są sceny w bardzo nieudolnym, moim zdaniem, połączeniu w... w, w Nie wiem, może też kwestia tego, że Większość tego filmu dzieje się w dzień Nie nie mam pojęcia, dla mnie Nie jest to W żaden sposób Jakiś taki Znaczy to nie jest żadna żadna dobra część dla mnie Dla mnie zdecydowanie lepsza jest jedynka I zdecydowanie lepsza jest trójka Tutaj Widać nieudolność tego reżysera Brak doświadczenia Tak jakby wiesz, udawały mu się niektóre sceny ale nie wiem, ile zasługi jest na przykład ekipy od efektów specjalnych i jak oni to bardzo pokierowali tym, a ile jest jego zasługi. Bo, no bo też tutaj warto podkreślić, że samo, same zdjęcia nie są jakoś wybitnie ciekawe. No, były momenty, gdzie ta, te zdjęcia były takie... Yy, na przykład ta scena cała, która, która jest yy, no nie, nie było żadnego suspensu na przykład budowanego za pomocą zdjęć nie wiem czy się na to uwagę jedyna taka udana scena to właśnie ta, której wspomniałaś, że nagle się z kukurydzy wyłania kombajn, które były jakimś tam zaskoczeniem, bo i to było całkiem fajnie nakręcone, dla mnie reszta nawet te, te niektóre pomysły na, na śmierci były, były przez te, przez to zepsute na przykład scena podpalenia domu wyglądała moim zdaniem słabo nie, nie, nie mówcie, że wam się podobało to, jak to było nakręcone.
0: Nie wiem. Nie mam zdania. (gry) Zgadzam się z Tobą, że jedynka jest fajnym filmem, bo to jest taki oparty na ciekawym pomyśle, taki steryl, taki i i lokacje ciekawe, i jakiś tam atmosfera i tak dalej, że to jest fajny horror. Trójka jest pojechaną rzeczą, taką, którą ja naprawdę oglądam z radością. Dwójka jest czymś takim pomiędzy, co trochę jest tym, trochę tym. Zgadzam się z tym, ale ja. A nie, to teraz już chyba zmieniamy front i to ja bronię, bo ja jednak nie miałem takich odczuć jak te, o których ty mówisz. Mnie ta część
1: w ogóle nie podeszła. Z całej trójki, trójki, ze wszystkich trzech części, które obejrzałem do tej pory, no to ta zdecydowanie najmniej mnie siadła. Jedyna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to była muzyka. I to też chyba głównie gdzieś tam. No właśnie, tam,
0: muzyka to jest w ogóle ciekawe, że. Na początku. Ona jest niby podobna, ale inna w każdej części. To jest seria, która nie ma głównego motywu przewodniego. Tak, chociaż
1: za muzykę do dwójki i trójki odpowiada ten sam kompozytor, nie? Daniel Licht, także o ile dobrze to czytam. Ale. Mhm. Mówię, motyw, który jest w czołówce drugiej części, mi się cholernie spodobał. Jak. Jeszcze jak leciały faktycznie te, te napisy początkowe. Ale mówię, to jest jedyna rzecz, która jakoś, na którą ja zwróciłem uwagę w tym filmie. Cała reszta jakby totalnie mojej uwagi nie, nie przykuła. Także poza Lacey nic mi się w tym filmie nie podobało. <grym>
2: no wow. stany śmierci się jeszcze podobało. Mówiłaś. No tak,
1: tak, tak. Z śmierci, ale mówię, jak je zestawiam z tymi scenami z trójki, to to jednak kurczę, super biednie i bez polotu wyszło. Po prostu jestem cały czas pod wrażeniem tego, jak jak pomysłowa była trójka w, w tym kontekście?
2: Nie wiem, tak podsumowując, dwójka kończy się całkiem fajną konfrontacją, która no jeżeli znamy powiedzmy horrory, to wiemy, że, że do czego nas zmierza, czyli że deny zmieni front, że jakoś tam się uratują, że dzieciaki dostaną wpierdy I tak jak Mando powiedziałeś, wszyscy sobie razem odjeżdżają i są wielką, miłą, uśmiechniętą rodziną. Natomiast sam film bym podsumował tymi słowami, które już wypowiedziałem. Nieudolny, siermiężny, z bardzo powolną akcją, z, z całkiem fajnym pomysłem, aczkolwiek głupim, tak jak też Mando wspomniał, że trzeba naprawdę ten... Po prostu łyknąć, że w Nebrasce służby nie działają i po prostu, hej, oni tu chodzili kiedyś do szkoły, chociaż yy, nie, nie mogli chodzić, to jako dzikiek nie mogę chodzić. Więc dajmy ich tam do tego Hemford czy tam jak to się nazywa i. Hemingford, tak, I, i niech oni se tam żyją i w ogóle ludzie po prostu, niech je przypadkowi ludzie wezmą, a ty weźmiesz jedno, ty weźmiesz dwójkę i te dzieciaki się całymi dniami snują w ogóle po, po tym
0: mieście W jednej nocami się spotykają na polu tak. dalej, nie? Z no, latakami. samo to ich
1: snucie się po mieście, to jest w ogóle tak Creepy.
0: Bierzesz dzieciaka do domu, który żył, nie wiem, naście lat w sekcie, a on ci w nocy wychodzi z domu i znika w nocy z domu. No, jasne, spoko. Nie, w ogóle nie widzę problemu, idę spać.
2: Ale mimo, mimo tego, już tutaj kończąc, mimo tego tej, tej głupoty, to ten, ten scenariusz jest całkiem niezły, no bo tak właśnie jest jakaś taka, ten wątek, dlaczego ci ludzie tak, tak im zależy, żeby tę kukurydzę mieć i sprzedać, dlaczego chcą się pozbyć detektywa, Detektywa dziennikarza, to nie jest jakieś takie szalenie złe, ale wykonanie poza scenami bardzo fajnymi, scenami morderstw, bardzo pomysłowymi, które tak naprawdę nie wymagały, które mogły być dokonane przez dzieci, było bardzo spoko.
0: Ale patrząc na te dwie części, jeszcze jedna rzecz, bo my o tym mówiliśmy przy pierwszej części, że nowa wersja dawała e, sugestie, że ta siła jakby wymazała gatlin ze świadomości świata. E, w starej wersji tego nie było w tej oryginalnej dzieciach kukurydzy. I teraz to też jest bezsensu, nie? Bo ci ludzie mówią, że moja siostra pracowała przez lata w gatlin w szkole, e, że my tam mieliśmy rodziny i znajomych, nie? I nikt się przez lata tym nie interesował, nie? Przez lata pracowała w szkole, ale teraz już nie pracowała przez następne lata i w ogóle nikt, nikt nie myślał o tym, co tam się dzieje, dlaczego tam nikogo nie ma, nie? Nagle trafiamy do społeczności... Dużej społeczności, do ludzi, którzy mieli tam rodziny i przyjaciół, i, i w ogóle nie zadajemy sobie tego pytania, nie? co oni myśleli przez ostatnie naście lat.
2: Okej, okay, a teraz yy, jak jesteśmy, no przy, przy niezadawaniu pewnych pytań to ja się chciałem, wiesz, bo tutaj dzieci kukurydzy, kukurydzy, ale coś o co te dzieci kukurydzy robiły zimą, bo ja sobie, yy, <śmów> wiecie, sp- sprawdziłem, <śmów> sprawdziłem, jakie temperatury są w Gatlin, bo tutaj była taka e, za, pozakulisowa rozmowa a, a propos tego, że co się dzieje z tym, który kroczy między rzędami jak nie ma kukurydzy, bo ja też to sprawdziłem, oglądając między jednym a drugim filmem, włączyłem sobie kilka filmików o kukurydzy na YouTubie i nie jestem może ekspertem, ale już wiem, że to jest roślina sezonowa, która rośnie, no jest siana gdzieś tam kwiecień, może marzec też i ona potrafi rosnąć do listopada w zależności od odmiany i może być zbierana i też w zależności od ile ma tej wody, to też jest inna, no są różne gatunki, no tutaj to to jest naprawdę cały przemysł kukurydziany i wyobraźcie sobie, że w, w Nebrasce klimat jest taki jak mniej więcej w Polsce, że mamy lato i w czerwcu m- może być 20 parę stopni, ale zimą może być minus 10. więc poza tym no tam też przechodzą, to jest tornada. ten pas tornad. Dokładnie. Tak, i tam są te bardzo silne burze, no tornada. E, ok, umówmy się, że e, siła, która tam w Gatlin była, w jakiś tam sposób odganiała swoimi nadprzyrodzonymi mocami tornada i zapomnijmy o tym. No ale co się działo tam jak była zima? Ale tam bardzo długo były te dzieci.
0: Yy... No ale co do nasi wierni? Nasi wierni też chodzą do kościoła i modlą się, chociaż nie ma Jezusa yy, fizycznie między nami, nie? Czekamy okay. na święta Bożego Narodzenia na Wielkanoc. No to tutaj, Czyli co tutaj zimą te spał? czasy zbiorów to jest takie... No... no Aha, no sam, sam ten, który wychodzi między łanami, to nie wiem. Nie mam pojęcia. To myślę, że to jest to pytanie, co robi, co robi Jason Urkis, gdy nie ma piątku 13, albo co robi Michael Myers w pozostałe dni, 364 dni roku.
2: No dobra, ale wtedy moment, bo jak jest zima, to nie ma kukurydzy, bo są zbiory, tak? Jak są zbiory, chyba że to jest taka kukurydza, co rośnie cały rok, bo to też może być magiczna kukurydza. Ale yy, dlaczego te
1: dzieciaki no nie uciekły? A jakby, było... jakby była magiczna, to by nie spleśniała przecież.
0: Ale gdzie mieli uciec? To są wierni. To są wierni. Czy, czy nasi wierni uciekają, chrześcijanie, bo Jezusa fizycznie nie ma Jedynka między zaczyna nie, się nie, od dla nich... tego,
2: że dziecko ucieka i bl... wpada pod auto.
0: A no to to jedno, ale akurat <laughs> yy, oryginalna część tam nie... <laughs> No bo to jedno z jakiegoś powodu uciekało, no. E, no, no po prostu. No, to, to, to był u nas ten jeden też, wierny, ludzie, który odchodził z kościoła. Ale u nas okay. też ludzie wypisują się z kościoła, nie? No to ten Czemu dokonał apostazji, nie nie? No. Ale no to dla nich też, wiesz, czas, czas siewu to jest tak jak u nas Boże Narodzenie, czas zbioru to jest jak u nas Wielkanoc, nie? Ja wiem, ja wiem, no nie wyobrażam sobie. Bo w sumie mogliby nakręcić część dzieci ryzy zimą, nie? Świąteczny horror o. No,
2: Także to były takie pytania Które zacząłem sobie zadawać po dwójce Która no Mimo, że widziałem ją wielokrotnie Ale to wiecie, to też żebyśmy żeby sobie wyjaśnili To były takie często mm, Seanse Na imprezy, tak Że spotykaliśmy się z kumplami Włączaliśmy na całą noc horrory I po prostu puszczaliśmy z kasy co było I dosyć często wrzeciał taki pakiet właśnie z Dziećmi Kukurydzy bo tam było nagrane z jakimś innym horrorem chyba z Martwym Złem 2 i i podchodząc do Dzieci Kukurydzy 3 ja miałem bardzo niskie oczekiwania i miałem też bardzo złe myśli wobec tego filmu że skoro Mando zapowiadał, że po dwójce
0: już jest zjazd jakościowy to spodziewałem się najgorszego. Po trójce tak naprawdę, po trójce, okay. trójka jeszcze nie. Mówiłem że, m- mówiłem, że już będzie inaczej, już będzie pojechane, ale to jest nadal jeszcze jakoś tam próbujące wpisywać się w serię i trzymające klimat. Od czwórki to jest już zupełnie co innego. Tak,
2: i jeszcze nie nastrajało to, że dzieci Kukurydzy 3 już były na VHS-ach od razu. I to też nie nastrajało mnie jakimś szalonym optymizmem, więc pozwolę, pos, mam, mam do podsumuj Dzieci Kukurydzy 2 i przejdźmy do Dzieci Kukurydzy 3.
0: Ja tu nie mam co podsumowywać, bo tak jak powiedziałem, jestem skażony tym filmem. Tak jak mówiłem przy Cmentarnej Szychcie, że jestem nią skażony, ale w tamtym przypadku negatywnie, tak tutaj pozytywnie. I ja jestem, nie jestem w ogóle obiektywny przy tych filmach. Zdaję sobie sprawę i rozumiem twoje zarzuty, ale ja się jednak mimo wszystko bawię przy nim dobrze. Chociaż trójka jest chyba lepsza. I tak jak mówisz, to jest film od razu. Na VHS, ale to i tak nie jest tak źle, bo wiesz, już te teraz części, które powstawały e, ostatnio, to, są, to jest ten rodzaj filmów, które trzeba zrobić, żeby utrzymać prawa, więc robi się je za katerinki w jakimś stanie, w którym jest najtaniej. Nie? Mhm. I, I nieważne, czy to będzie dobre, czy nie, studio musi co kilka lat wypuścić, także, także wcale jeszcze nie jesteśmy najniżej w tej serii. E, no ale przechodzimy. Dzieci kukurydzy 3. Po polsku są dwa tytuły, Miejscowy żniwiarz albo Miejskie żniwa. Podejrzewam, że jeden jest z vhs drugi z telewizji. Yy, ja z TV Puls yy, miałem yy,
2: Miejskie Żniwa.
0: No, czyli Miejscowy Żniwa jest pewnie z VHS-u. Ten film w Polsce jako jedyny z pierwszej szóstki nie był wydany na DVD tylko na VHS-ie, z przeokrutnie koszmarną okładką, ale tak na szybko sobie szukałem zdjęć, bo nie mam tej kasety w swoich zbiorach, to na, na okładce nie ma podtytułu, jest tylko Dzieci kukurydzy 3, podejrzewam, że ten podtytuł jest gdzieś tam na naklejkach na kasecie. To jest film z 1995 roku, więc teraz już tylko 3 lata czekaliśmy na sequel i jeśli chodzi o twórców, to tutaj Totalne no name. Reżyser to był jego debiut i on tak naprawdę wiele więcej nie zrobił. Scenarzysta ma w sumie pięć filmów, z czego te Dzieci Kukurydzy 3 to jest jego drugi film. I teraz tak. Fabularnie. E, ten tytuł plus plakat, który czy też okładka, ale oryginalna, nie polska, bo polska to jest po prostu, <grydzy> e, ma, e, ta, ta oryginalna okładka ma tą grafikę, z tymi, e, która przewijała się przez pierwsze trzy części, te, te, te takie czarne rysunkowe dzieci kukurydzy e, wraz z e, polem kukurydzy, ale z tyłu widzimy wieżowce. Ponieważ właśnie tutaj przenosimy się do wielkiego miasta. Co prawda zaczynamy sceną jeszcze w Gatlin. Nie wiem, jak to Gatlin wiąże się z tamtym Gatlin. Ale tutaj mamy jakąś jedną przyczepę na polu, gdzie mieszkają dwaj bracia, Ilaj i Jeszua. Którzy mają ojca czy też ojczyma, bo to są bracia, to, to nie są bracia z Kryfi pijaka, brutalnego człowieka, który ich tam bije, wyzywa. No i zaczynamy od tego, że on, on ginie. On goni ich na pole kukurydzy i Ilaj, ten młodszy, przerabia go na stracha na wróble, natomiast, natomiast nasze dzieci wyjeżdżają do wielkiego miasta. Nie pamiętam, co to jest za miasto.
1: To jest Chicago. Chicago. To, jest, to jest Chicago. I tutaj już widać, że służby potrafią zadziałać, tak? W przeciwieństwie do dwójki. Tutaj social services ładnie przekazują dzieci komuś, kto być może jest kompetentny, żeby to zrobić, nie?
0: Przekazują i też później pojawiają się w trakcie filmu, bo przecież jedna z pań odkrywa pewne papiery dotyczące przeszłości Ilaja. No i chłopcy trafiają do tej rodziny zastępczej, są przypisani do konkretnej szkoły, to jest szkoła katolicka, gdzie dyrektorem jest ksiądz I oni są przyzwyczajeni do życia w w tym takim małomiasteczkowym klimacie, w tym swoim domu byli zawsze razem, pomimo tego, że tam jest większa różnica wieku, to spali w jednym łóżku, chodzili do jednej klasy i teraz muszą się rozdzielić. Na początku przychodzą do szkoły ubrani jak Amisze i co co wzbudza tam śmiech towarzyszy, chociaż ci towarzysze to w zasadzie sami powinni wzbudzać śmiech, jak Sik nam zwrócił e, ładnie uwagę. Joshua, czyli ten starszy, po rozdzieleniu z Ilajem, zaczyna żyć normalnie, zaczyna poznawać ludzi, zaprzyjaźnia się z Malcolmem, z Alice, no i zaczyna się ubierać normalnie i żyć normalnie, natomiast Eli wśród tych tutaj e, łobuzów szkoły tworzy nowy kult dzieci kukurydzy i zasiewa nowe pole kukurydzy w opuszczonej fabryce, która sąsiaduje z domem ich, ich aktualnym domem. W skrócie tyle. Czy zaskoczył was w ogóle ten punkt wyjścia, że nagle znajdujemy się w wielkim mieście?
1: Tak. No pewnie. Okej, okay, tytuł coś mi tam sugerował, ale szczerze mówiąc myślałem, że każda część będzie się działała w tym samym miejscu i nie wiem, coraz to nowi ludzie będą tam trafiać i zasadniczo mierzyć się z tym samym. Także zaskoczenie i na plus.
2: Jest w tym niesamowita świeżość, bo Ilaj no to jest takim właśnie Michałaszem tej części. Dzieciak, który ma po pierwsze jakąś tam charyzmę, ale też ma taki zwodniczy urok, jest, jest taki szelmowski uśmiech To jest taki młody cwaniaczek, który w jakiś tam sposób pasuje w ogóle do... Pewnego nurtu, który był w latach 90-tych tych wszystkich takich, wiecie, dzieciaków demonicznych, no nie wiem, synalek chyba był z Kevinem, z Kevinem, boże, z Makalkinem. E, tak, że tutaj niby słodkie dziecko i w ogóle taki uczynny dzieciak, a jednak gdzieś tam e, mały psychopata i on tutaj się świetnie wpisuje.
1: No jest też najlepiej zagrany ze wszystkich Trzech złotych. To, to jest y, przepaść. A powiem
0: Wam, że dla mnie w ogóle z, ja jestem zaskoczony, bo ja tego dzieciaka troszkę kojarzę. On nie zagrał wielu ról. E, on debiutował jakąś tam mikrorolą w e, Dr Hollywood z Michaelem J. Foxem, i Dzieci Kurydy 3 to był jego drugi film, ale później jeszcze z horrorów zagrał w Demonic Toys, które ja oglądałem w tym roku w grudniu podchorory świątecznej. Mnie ten film się nie podobał. On nie jest zresztą świąteczny, więc nie oglądajcie. Mm-hmm. I tam on też grał takiego złego dzieciaka i po prostu był koszmarny. Mnie się to tak źle oglądało, tylko że on przez dużą część filmu mówił zdabingowany takim demonicznym głosem. I, I to wyglądało źle. A tutaj spoko, tutaj pasuje. Tak jak byłem naprawdę po grudniu uprzedzony do niego, tak teraz włączyłem film i mówił, okej, bardzo dobrze pasuje do tej roli. Ja bym nie powiedział, że najlepiej, bo ja lubię Izaaka z pierwszej części i do, do, tak naprawdę do Maj, Maj, Majka z drugiej też nic nie mam. Chociaż on, on nie, no, nie, no to jest taki nijaki, nijaki sobie człowieczek. Ilaj jest w sumie lepszy od niego, ale z, il, z Izakiem to bym tak, tak, tak pewnie nie rzucał. Jeszcze bym musiał to przemyśleć. Izaak
2: był taki przerysowany strasznie. Taki mm, wręcz trochę groteskowy. No a Ilaj, jestem w stanie... Kupić tego dzieciaka no na przodzie. Z
1: omena, tak? No też, też nie. O, no, bardzo, nie, nie bardzo, ma bardzo co daleko szukać tej inspiracji, tak? No to był temat, na czekaj. Okay, Omen jest trochę starszy, tak? Ale mimo wszystko, no to było w miarę w miarę na czasie. Także mówię, no, moim zdaniem zdecydowanie najlepiej zagrany, zdecydowanie najfajniej mi się go oglądało. I przez to, że było zerwanie z tym takim miało-miasteczkowym Jezus Maria, mało miasteczkowym, a Miszowskim klimatem to mi się ten film oglądało zdecydowanie najlepiej. No, ok, jest jeszcze szereg innych argumentów tutaj, ale właśnie ten powiew świeżości, mimo tego, że to dopiero trzecia część w tym cyklu, to sprawił, że naprawdę fajnie się to, to odbierało i można było zobaczyć coś innego.
2: I też podoba mi się mitologia zbudowana wokół Laja, bo to nie jest, wiesz, jakiś taki mały dzieciak, który rzuca nożem czy że po prostu udawana charyzma, gdzie, gdzie przemawia do, do dzieciaków. Tylko, że po pierwsze, no, mamy jakąś tam księgę, którą on zakopuje w polu, która daje mu moc, jest jakby taka, nie... sugeruje się, że to ona właśnie daje mu moce. To po pierwsze. Po drugie, on ma jakieś takie umiejętności magiczne, które już w dwójce się pojawiły, no bo tam mieliśmy Michała który dubał figurkę wódu i, i mordował człowieka na ławce kościelnej. Tutaj mamy takie jakieś tam powodowanie omamów. No, ale tu
1: jest już telepatia, telekineza praktycznie. Tak, no, to już dokładnie. Jest, naprawdę. No, mówię, to już no nie wiem, w tym filmie jest parę razy sugerowane, że mamy do czynienia z, z szatanem, z jakimś pomiotem szatana wręcz. To, to,
2: no demona, tak. No, tak, tak w, przez... w, w, w
1: rozmowie z księdzem zwłaszcza, tak? To jest nieraz nie gdzieś tam sugerowane.
2: No, i Lej przywozi. To jest bardzo fajne, tak. tak I Laj przywozi kukurydzę do miasta. I kukurydzę zasadza w opuszczonej fabryce, która akurat tak składa się, że znajduje się przez płot od domu, w którym zaczynają mieszkać. Tam jest yy, no jakieś wielkie podwórze, gdzie on po prostu w tej takiej ubitej ziemi wsadza ziarenka, i te, z tych ziarenek rośnie piękna kukurydza, która okazuje się no jakąś mega klasy szczepem, który nie potrzebuje jakiejś tam wody jest specjalnie dużo, nie potrzebuje jakiejś dobrej ziemi i bardzo szybko rośnie i William, który no, adoptował te, tych dwóch chłopców, tak się składa, że jest no, przypadkowo handlarzem i handluje kukurydzą to jest taki zbieg okoliczności, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład jeździł do tego Gatlin, czy tam gdzieś tam obok yy, odbierać kukurydzę i usłyszał, że jest dwójka dzieci do adaptowania z tamtej miejscowości może dlatego u niego się znalazły. No i on oczywiście podpuszcza Williama, pokazuje mu tę kukurydzę, zobacz jaką tutaj kukurydzę wyhodowałem i William się no, orientuje, że ma po prostu żyłe złota, że ma taki niesamowity szczep i postanawia ją sprzedać na cały świat co jest też fajnym pomysłem. E, oczywiście nie wiem czemu Ilaj sobie upatruje żonę Williama jako ofiarę, bo to nie jest jakiś tam sposób chyba wytłumaczona, ona jest wobec nich e, obu i wobec Ilaja i Joshua jest serdeczna, no nie? Tam nie było żadnej takiej sesji między... Nie, scesji, ona więc... jest
1: bardzo serdeczna, a jeszcze wspomniałeś o tej scenie, czy o tym sadzeniu kukurydzy i ta scena sadzenia kukurydzy jest przeplatana grą wstępną pomiędzy Williamem i jego żoną, co też jest bardzo dziwne bym powiedział. No creepy to było. To było creepy. Ale sprawdziłem jeszcze to Nebraska od Illinois jest kawałek także Gatlin od Chicago to spory kawał dzieli, więc nie wiem czemu akurat te dzieci miałyby trafić tam. No ale okej, czepiam się.
0: Mogły trafić gdziekolwiek, nie? No właśnie, może dlatego. Może dlatego, że skądś tę kukurydzę brał, tak jak Sik tutaj sugeruje. Ale wiesz, co, sam finał wątku matki, no to jest zrozumiały, no bo matka traci te swoje róże, przez kukurydzę one wysysają jakby wszystko z tej gleby i te te rośliny umierają. Przynajmniej tak to interpretowałem. I ona chce ściąć tę kukurydzę, więc dlatego kończy jak kończy. No ale ile już wcześniej gdzieś tam na nią się uwziął? Nie. Może tak. chciał uwolnić, nie wiem, ojca, może zakładał, że nie wiem, matka zacznie widzieć w nim tego potwora yy, i nie wiem, wpłynie na ojca, żeby tych, yy, żeby, żeby tej kukurydzy nie wysyłał w świat. Chociaż z drugiej strony, no, przy jego mocach to on by mógł wpłynąć na ich wszystkich i, i nimi sterować jak marionetkami. Mm-hmm. To jest, to są wszystko fajne pomysły, to są wszystko fajne motywy, to co mówisz. Ta mitologia związana z Elajem, z tą jego biblią e, jest fajna, ta, ta, ta cała przeszłość jego. Z, z drugiej strony to nie bardzo gra z poprzednimi częściami, ale nie wiem, czy już chcemy w to teraz wchodzić, czy sobie najpierw jeszcze przejedziemy przez film i, i w końcówce e, do, to rozwiniemy.
1: To w ogóle nie gra, moim zdaniem, tak naprawdę. No. To, to mógłby być totalnie odrębny film. Okej, okay, jest ten motyw kukurydzy, jest to gatlin. No tak, clean. ale
0: sugeruje nam się bardzo wyraźne powiązanie, tak, ale... bo to jest film, który spaja jedynkę i dwójkę, bo tak stara się ją spajać bardzo mocno, No tylko że to, to działa, gdy nie oglądajesz jedynki no, i dwójki. No dokładnie, dokładnie.
1: tak że <laughs> mówię, to się w ogóle kupy nie trzyma. To mogło być to mogły być zabójcze pomidory, tak? I, 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 I efekt byłby dokładnie ten sam w tym momencie, nie?
0: <grym> w filmie mamy retrospekcję z dwóch pierwszych części, i z jedynki, i z dwójki. I one są, nie pamiętam czy wszystkie, ale część z nich jest rozbudowana o postać w kapeluszu, czyli właśnie o Ilaja. Że Ilaj tak naprawdę był świadkiem tych wszystkich wydarzeń, zarówno z jedynki, jak i z dwójki. On w nich uczestniczył to on był tym głównym złym, nie Izak nie Michael, tylko ilaj za tym wszystkim stał i odkrywamy, że tak naprawdę on od, nie wiem, od wieków jest tym złem gdzieś tam, które jest świadkiem wielu, nawet nie tyle świadkiem, które stoi za wieloma złymi wydarzeniami, czyli tak jak mówicie, jakiś właśnie coś w stylu szatana. No, co co wyklucza w ogóle, co co się gryzie totalnie, już nawet nie chodzi o to, że nie widzieliśmy tak takiej postaci w dwóch pierwszych filmach, ale no, no, ta mitologia, ona nie rozszerza, tylko tak naprawdę nadpisuje to, co mieliśmy wcześniej. Mm-hmm.
2: Ale tak naprawdę tutaj musicie się ze mną zgodzić, że to, co najlepsze, to dzieje się w szkole. I to jest highlight tego y,
1: filmu. W jakim sensie?
2: No bo tak mi się wydaje, że przede wszystkim to jest katolicka szkoła, gdzie uczniowie chodzą na msze i to z tą salą kościelną są naprawdę związane, znaczy związane kilka fantastycznych scen, między innymi to co się dzieje z ojcem Frankiem oj tak który ma po pierwsze sny, ale tam, tam się tam się naprawdę dzieje stęczową y, matką boską <głos> niezły numer po drugie, mamy scenę gry w koszykówkę co zawsze mnie cieszy y, i tutaj widać, że Chicago to po pierwsze po drugie, to są lata 90 więc y, no To jest ten okres, gdzie Chicago Bulls było najsilniejszą ekipą, jeżeli chodzi o o kosza NBA i też mamy w jednym pokoju plakat Jordana, co też cieszy. Ale też, wiesz, za każdym razem jak pojawiała się ta salka lekcyjna, to ja miałem wrażenie, że to jest taki młodzi gniewni dla biedaków, bo, no, dokładnie. Też bo, to mieliśmy, bo mieliśmy teoretycznie szkołę jakąś tam katolicką a no przynajmniej się nam sugerowało, że tej części jest w gangach tylko, że y, oni byli poubierani po prostu y, jakby naprawdę wziąć wszystkie ciuchy z garderoby jakie były i po, ty, ty, tych ludzi poubierać, bo to są kosmiczne stroje, naprawdę y, miałem ubawy wybie- oglądając te wszystkie stylizacje i mówię to, to absolutnie szczerze ja robiłem stop klatki, zresztą chłopakom wysyłałem zdjęcia niektórych, niektórych z tych ubrań no to, to, to było naprawdę komiczne wiesz, jakiś półgolf z krótkim rękawkiem, dziergany, do tego yy, koszula flanelowa, glany, brązowe glany i rude spodnie, czy ktoś inny miał, mężczyzna miał białe adidasy, na to miał getry, żółte spodenki, żółte spod, spodenki, spodenki, tak, kurtkę yy, taką konkretną, a jeszcze pod tym bluzę i, i pod koszulkę. Czy znaczy ja podejrzewam, że tak się może ludzie ubierali w latach 90. Dziewię- w Stanach Zjednoczonych, no nie wiem, no przynajmniej nam się próbuje taką wizję sprzedać, ale ale to za każdym razem wywołał wywoła uśmiech. I tak jak mam dopowiedziałeś, tych dwóch miszów tam może nie pasowało, ale oni wyglądali najnormalniej z tych wszystkich ludzi.
0: No, znaczy wiesz co, ja jestem w stanie kupić szkołę katolicką, gdzie ludzie wyglądają jak z gangów, bo ja, 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 ja w nie mieliśmy już, nawet do teraz mamy, tylko że z, za mojej młodości to była naprawdę taka elita, powiedzmy. Tam, tam, tam dostać się to, to był cud, a utrzymać się przez 4 lata to już w ogóle. I to była klasa, która ostatecznie skończyła nie wiem, osiem osób. Tam było mój rocznik, to była pierwsza klasa w katolickiej szkole. I ja ich znam prywatnie do dzisiaj wszystkich. I to byli ludzie, którzy nosili rokezy, długie włosy, chlali ze mną tanie wina, grali w punkowych kapelach, a chodzili do tej szkoły katolickiej, nie? Co prawda, chyba w pewnym momencie tam był wymóg, żeby chodzić w mundurkach. No tu jest dużo większa szkoła, najwyraźniej takiego wymogu nie ma. Więc wyglądają, jak wyglądają, jestem w stanie to kupić. Chociaż wiem, że to y, m, m, może być wyjątek, nie? Jednak film powinien m, może chyba bardziej stereotypowo pojechać, ale to, co jest w szkole mi się podoba, to, co jest w tej, te, w, w tym kościele, tak jakby, nie no wiem, tam gdzie kościele, kazania no, tak, tak. Y, ten, mhm. no, ten dyrektor prowadzi, tam są fantastyczne sceny, nie? Jak wszyscy go przestają słuchać, jak on produkuje się, produkuje i w końcu wkurza się, jak rzuca Ilajowi to wyzwanie, y, jak, jak niedoświadczony nauczyciel, może poprowadzisz to lepiej. No jasne, spróbuje. Wstaje i i na początku spotyka się z trochę wyśmianiem, ale potrafi z tego wybrnąć, jak właśnie doświadczony nauczyciel, nie? I i tam jest masa fajnych scen, to jak on buduje to swoje, tych swoich nowych wiernych, chociaż to wygląda przekomicznie, jak oni siedzą w tej fabryce na tych jakichś tam rusztowaniach, wiesz, wszyscy w jakichś skórach z łańcuchami, jakieś same łobuzy z z nożami sprężynowymi i tak dalej, ale, ale to, to, to jest fajnie zagrane, fajnie pomyślane, dobrze poprowadzone. Są trzy sceny, są trzy sceny na tej salce, które pokazują
2: od strony ołtarza salę pierwsza scena, no to jest, wszyscy są na kolorowo, druga scena to jest yy, no już kilka osób ubranych te czarno-białe kolory, no i trzecia scena, gdzie wszyscy już są w tych yy, barwach i laja. Tak wiesz, może to nie jest strój amisów, czyli czarne spodnie, czarna marynarka, biała koszula, ale są tak wiesz, a to czarne właśnie glany, a to czarne skóry, także gdzieś to tam uda- udaje się
0: fajnie wkomponować. Mhm. Czyli wiesz, czyli przemyślał te, te, ten pan odpowiadający za kostiumy. Ja w sumie nie zwróciłem uwagi na taką symbolikę.
1: A widzisz, faktycznie, myśmy się tak z niego śmiali, a tu facet kurde dwa Oscary dostał nie na darmo, nie? <śmiech> A jeszcze jedna rzecz, którą ja wyłapałem dopiero teraz, sprawdzając film na wiki. Jedną z tych ubrano na czarno osób jest Charlize Theron, bo to był jej w ogóle, nie wiem czy to był jej debiut, ale to był jeden z pierwszych filmów, w których ona się pojawiła. I ma nawet sceny w ostatniej masakrze.
2: To jestem jestem w szoku, bo... Nie wyłapałem nazwiska na liście płac, ale teraz. Nie
1: ma ma jej na liście płac. Nie ma jej na liście płac, jest niewymieniona, była statystką, ale ma parę scen i na samym końcu jest taka scena, jak ona gdzieś próbuje uciekać, przewraca się i ją kukurydza łapie zaczyna wciągać. Także jest całkiem sporo stopkatek z tego, możecie to sobie sprawdzić.
0: Wow, wow, dobrze. Dobra, wiecie co? Przez, ja bym chciał jeszcze przez kilka elementów tego filmu przejechać. Może zanim do morderstw to suspense, czyli coś, na co narzekałeś przy drugiej części. I teraz jak sobie myślę o tej trzeciej, to w sumie mogę ci trochę tutaj bardziej przyznać rację, bo ta trzecia ma dużo lepszą konstrukcję, jeśli chodzi o jakieś odkrywanie tajemnicy. I jest to ciekawie i fajnie zrobione, gdy oni y, muszą jechać do tego gatlin z powrotem, to co się tam dzieje na polu, y, gdy ta, ta, ten motyw z księgą, chociaż to on jest takie głupiutkie, nie? Glizda, podzielona na dwie części, no ale, ale on robi robotę. Jakie, jakieś tam, jakoś tam też jest jest jakąś tajemnicą tego filmu, także pod tym kątem ten film dużo lepiej gra niż druga część. To jest jedna rzecz.
1: To zgadza się, no ten film jest zdecydowanie lepiej prowadzony, tak? Tu nie wiem, czy scenarzysta lepszy, czy reżyser, pewnie kombinacja jednego i drugiego, ale no tempo tego filmu i to jak, jak się go ogląda jest zdecydowanie lepsze. Faktycznie gdzieś mamy cały czas tą Tą, może nie przez cały czas, ale mamy tą tajemnicę, mamy ten motyw z tym, że Eli faktycznie był już gdzieś tam obecny w Gatlin przez wieki. Mamy tą pracownicę, pracownicę opieki społecznej, która to gdzieś tam odkrywa. Próbuje, próbuje o tym poinformować Porterów, kończy jak kończy. Znowu zaraz dojdziemy do fantastycznej sceny śmierci. Także jest to zdecydowanie lepiej prowadzone i zdecydowanie fajnie się to ogląda. Dwójkę miałem ochotę wyłączyć nieraz przez to, jak ona mnie nudziła, ale no wiedziałem, że muszę wysiedzieć, żebyśmy nagrali ten podcast. Przy trójce tak nie miałem. Trójkę mi się naprawdę świetnie
0: oglądało. Poczekaj, jeszcze przed tobą wyłączanie filmów.
1: (śmiech)
2: Przede wszystkim mamy dwójkę braci i ja tak szczerze mówiąc to nie do końca byłem pewien jak to się wszystko poukłada, bo Joshua jest całkowicie zdominowany przez młodego Ilaya i on oczywiście poznaje sąsiadów, chce się asymilować, no jest y, w jakiś tam sposób y, ciekawy świata. I to, było, to był fajny wątek. Podobało mi się, podobała mi się scena, e, gdzie jego kumpel chyba on był Malcolm, tak, nakrywa go ze swoją siostrą. Mm-hmm. E, mm-hmm. To, było, to było dobre, bo mm, Joshua tam próbował to załagodzić, a później się okazuje, że właśnie Malcolm go pokazuje, co się dzieje w dzielnicy, co się dzieje w, na boisku szkolnym, że tu nikogo nie ma i, i tutaj dopiero załapałem, że chyba jednak Joshua będzie pozytywnym bohaterem. Nie wiem dlaczego. Cały czas że przez większość filmów myśl- do tego momentu myślałem, że to jednak William będzie głównym bohaterem, bo miał całkiem sporo czasu ekranowego poświęcone oczywiście w po- w porównywalnie z, z, z dzieciaki. Nie? E- mhm. Ale gdzieś tam sądziłem, że to on będzie musiał walczyć z, z dzieciakami, bo no, jak się okazuje zabili mu żonę. Jak się okazało, to tak niestety nie było. Albo na szczęście nie było. Bardzo spoko było to również to takie odkrywanie przez Joshuę prawdziwej natury Ilaya. To była wycieczka do Gatlin, która po prostu mnie no, rozśmieszyła, no bo tak to tak zasugerowali, że to Gatlin to jest gdzieś tam, no nie wiem, dwie godziny drogi od e, Chicago, nie? To też
0: racja, no. I,
2: i tutaj no niestety tak nie jest
1: <g broker> no nie
2: w jeden wieczór by nie wrócili no czy coś takiego
1: a to, tak, a to jest tak, tak, tak pokazane w filmie że to się dzieje niemalże w tym samym czasie praktycznie, nie?
2: tak, oczywiście, dokładnie No, bo no. On, on zaczyna wracać i, i przyjeżdża na, na, na co przyjeżdża i tak samo to ewentualne, ewentualne dokumenty o, 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 o Ilaju czy nawet to jak y, śmierć matki Alice, która też była ciekawa, no bo mamy takie podchody z tym polem kukurydzy, z tym co tam jest. Y, najpierw mamy tą Alice, później czy najpierw mamy Bezdomnego, tak? Później mamy Alice i się udaje uciec. Y, co moim zdaniem sugerowało, że uh, udało jej się i to, to jest naprawdę fajnie dawkowane napięcie, fajnie dawkowane te tajemnice. Tak samo widz ma gdzieś tam zasygnalizowany foreshadowing, jakąś książeczkę pokazaną później dowiadujemy się co to jest jest to jak na standardy kina straight to DVD naprawdę spoko nie, 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 ma, nie ma jakiegoś mhm. wstydu tego oglądania nie jest to jakaś wybitnie głupia fabuła w tej konwencji jestem w stanie to naprawdę łyknąć Poza tym jest to film dający spora radości, jest wesoły, więc ogląda się to, tak jak Rychow powiedział, bez bólu. Absolutnie seans zlatywał z bananem na twarzy, dzieliłem się z wami jakimiś tam swoimi małymi odkryciami i spostrzeżeniami i bawiłem doskonale
0: no jeśli chodzi o te stany śmierci do których do do których wizualnej strony za chwilę bym przeszedł ale to co mówisz o śmierci matki no to jest fajnie pokazane co prawda to nie jest nic odkrywczego bo to jest na zasadzie takiego nie? czyli wydaje ci się, że już, bach a nie, dobra jednak nie, rozładowanie sytuacji a to w tym momencie, bach to to jest w sumie dwa razy zrobione bo tak samo jest na polu kukurydzy w gatlin gdy już udaje im się uciec, ale nie, jeszcze trzeba wrócić i dopiero wtedy nie? No. Ale, ale to jest okej okay. to, to się dobrze ogląda to, to scena śmierci matki jest naprawdę fajnie rozplanowana natomiast druga no rzecz o której właśnie, myślisz, że tutaj... ona
2: będzie też może główną bohaterką no bo, no bo to tak bo ja myślałem, że tak będzie no nie spodziewałem się, że będziemy mieli wiesz, jakieś wyłamanie frontu i, i znaczy zmianę frontu i jeden z dzieciaków kukurydzy nagle będzie dobry nie spodziewałem się tego
0: Mm. Mm-hmm. No to jest też fajne, to co ty powiedziałeś, ta cała scena, gdy on go nakrywa w łóżku, to znaczy w początkowej fazie z, z siostrą i ta cała ich rozmowa. Nie? Na początku to, że nie chce kogoś takiego w rodzinie, że, że, że kim jest twój brat, a potem jego takie taki, taki z... Jezus Maria, straciłem słowo, takie, no, że, że nie wiem, kim jesteś, ale nie jesteś swoim bratem. Nie? To takie zadośćuczynienie, jakby takie odwrócenie się, takie mm-hmm. przemyślenie Malcolma, to fajnie jest zrobione. Natomiast ja tutaj już bym przeszedł do czegoś, co już kilka razy powiedzieliśmy, ale tu by można sobie chwilę nad tym się jeszcze pozachwycać. Te sceny śmierci, one są fantastyczne. Mm-hmm. My, my powiedzieliśmy, że w drugiej części są fajne, ale to dlatego, że po prostu w pierwszej części nie było scen śmierci w zasadzie. Mm-hmm. E, I wtedy druga na, w drugiej to była jakaś nowość, nie? Że, że, że ludzie umierają, że mamy tutaj ktoś zabity domem, tutaj ktoś zabity laleczką wodu, e, czego nie było w pierwszej części. To takie, taki delikatny podmuszek takich <śmiech> świeżości. Nie? Natomiast tutaj się puścili peronu całkowicie i wizualnie to całkiem fajnie zrobili, jak na film właśnie, który był do DVD, bo jest tutaj kilka naprawdę perełek. Nie? Tak, mamy sceny tak. z karaluchami, które rozsadzają Głowę facetowi, to dla mnie wiesz, a nie, już całej się trzęsę. Scena na polu kukurydzy z wyrwaniem głowy z kręgu super. No, dla, jest, jest dla mnie to jest
1: najlepsza scena z całego no. filmu. To jak kończy Malcolm i to jeszcze jak... Ja w ogóle emocjonalnie nawet to ci po prostu, naprawdę, bo to widać to
0: ale ja ci powiem żałowałem tego, bo, bo to była fajna postać. Tak, I tak. Nie, nie mówię, że tu jakieś wielkie emocje, że tu zagrało na jakichś strunach u mnie w środku, no bo nie, ale, ale tak mówię, kurde, szkoda, nie? to był fajny koleś. No ale to jak on ginie, jak to jest tandetnie zrobione, ale do dzisiaj to się ogląda z jakimś tam uśmiechem, z takim fajnym, ten, nawet nie z żenadą, nie? tylko to, 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 że to fajne jest w sumie. Ale,
1: ale tak samo to, to, to jak matka ginie i to, i to co się z nią dzieje po śmierci, jak ta woda leci jej z ust, później się z tą, no, z tą krwią no, miesza, no. no to jest tak mega pomysłowe. No. Ja wiem, że może dziwne, że mi się tym zachwycam, ale naprawdę, ja się w tych scenach śmierci w tym filmie zakochałem.
2: No to ja wam coś powiem. A propos tej, tej no, efektów specjalnych, no bo Dzieci Kukurydzy 3 tam między innymi za efekty specjalne odpowiadał, odpowiadał e, Screaming Mad George. To jest... E, od SMG Effects, tak, gościu. I on też robił efekty w Predatorze. I to wyrywanie kręgosłupa, nie wiem, czy to było... Myślę, że to jest zbieżność, ale ale jakaś taka przypadkowa. Natomiast on on robił do paru takich, wiecie, takich... Mam do te filmy, na przykład to jest Cicha Noc Śmierci Noc 4 i Cicha Noc Śmierci Noc 5, ale też robił do jakiegoś tam koszmaru z ulicy wiązów, no to jest generalnie gościu, który tam parę tych filmów zaliczył w latach 80. i 90.
0: Nic specjalnego. cichej nocy była też z robakami. Co prawda chyba to nie były karaluchy, ale to też były takie właśnie robaki. Ale może
2: być, bo on też yy, odpowiadał za w, w, w czwartej części Koszmar związków za taką scenę z karaluchami. Więc bardzo możliwe, że gdzieś tam on yy, w jakiś sposób yy, koordynował te robaki, które były tutaj.
0: No, ale tak czy siak tutaj się zgadzamy. Nie mhm. przyklepujemy, że ogląda się to. Kurde, pomimo dwudziestu ilu 6 lat na karku, yy, cały czas fajnie, nie? To, to, tak, tak. to się, są naprawdę super, super sceny to śmierci.
1: No to jest, to jest urok praktycznych efektów mimo wszystko, nie? Że one, nawet jak się starzeją, to, to dużo uroku zachowują. I tutaj mówię, mimo tego, że w każdej scenie widać tą, tą gumę, ten plastik, czy, czy wręcz lalkę Barbie, która tak? się pojawia w ostatnich scenach. O, ale to, to, to zaraz to do tego bym przeszedł, bo,
0: tak, o, bo tak. ja tu mówię na razie o scenach śmierci, ale jeszcze powiedzmy nie chcę, Finał. chcę wydzielić mhm. końcówkę. Okay, okay. Ja bo, bo to jest jednak już a, trochę inna liga. A, a powiem wam, że jeszcze sprawdziłem <gurday> ja się. w
1: ogóle, j, jaka jest trasa pomiędzy Hemingford, które jest faktycznie miastem a Chicago, to jest 14 do 15 godzin samochodem. Także to on tam faktycznie musiał jechać cały dzień żeby trafić na tą, na tą masakrę na, na koniec filmu.
0: A, no, no, dobrze. Dobra, dobra, to nie ma co tutaj, nie wiem, jakoś rozbierać na czynniki pierwsze każdych śmierci, skoro już e, z, wspomniałeś o zakończeniu. O znaczy nie, jeszcze warto. Powiedzieć, ja mam... Jeszcze jedną
2: rzecz tylko powiedzieć, bo tutaj no. wspomnieliśmy o tych robakach. Dobrze. to tutaj ile ma taką moc, że te. Mm, tutaj. To żeby to ładnie ubrać. K- ziarenka kukurydzy. Wrzuca na przykład do jedzenia, i one się zmieniają w robaki i później. Jakby to też ładnie ubrać. L- no wychodzą te robaki, z ludzi, p- którzy jest jedną. No, dokładnie. No właśnie tak, tak chciałem to, że one się ro- rozpadają w taki bardzo śmieszny sposób. I no to, jest, to jest po prostu przeurocze, to jest rewelacyjne dla mnie. No. To jest taki świetny pomysł, który. Można by było, wiesz, żeby to były morderstwa sierpem, kosą, jak to w dzieciach kukurydzy, nie? Bo to mogliby, mogliby tak zrobić, że Ilej podchodzi do kogoś sierpem, nawet tam, wiesz, zmiana raz z raz kielnią, no obojętnie czym. A tutaj mamy genialny ten pomysł, on był tak świeży, wiecie, to jest czwarty film z serii, a właściwie piąty, bo jeszcze ten krótki metraż, ale... Mm, nie spodziewałem się. Może dlatego jestem taki zachwycony, bo nie spodziewałem się tego. Po prostu Michał mi się tak cieszył, jak to oglądałem.
0: Eee, świetny, świetny, świetny efekt. I te robaki super wykorzystane. Piąty, który my omawiamy. Piąty, który my omawiamy chronologicznie. No. Czwarty, licząc krótki metraż. Ale ja was proszę, mm-hmm. już, już skończmy o robakach, bo ja siedzę w piwnicy i nie mam tu żarówki, jest ciemno. Świecę sobie tylko telefonem, który trzymam przy uchu, więc wiesz, widzę dużo cieni i po prostu od pięciu minut się cały czas drapie, nie? wszędzie. A żeby się podrapać, muszę odłożyć dyktafon. W pewnym momencie, jak mówiłem, to tak mnie nos swędział, że już na nim czułem wielkiego pająka. Także już już sobie darujmy. To jest fantastyczne, zgadzam się z wszystkim, co mówisz. Natomiast ja tutaj chciałem przejść do końcówki, o której wspomniał Rychu i ja wam też przed seansem waszym mówiłem, że jest ona przecudowna i każdy z was, który kończył ten film, a nie kończyliście go równo, każdy z was wklejał serduszka i w ogóle zachwycał się, jako fantastyczna końcówka. Ona, pamiętam, gdy oglądajmy ją pierwszy raz, no to trochę z żenadą. Jak oglądajmy ją jako dzieciak i w końcu pojawia się najprawdopodobniej ten, który chodzi między łanami. Pojawia się fizycznie, widzimy go wychodzącego z pola kukurydzy. Jest on jakimś dziwnym demonem z rękoma Korzeniami, jakimiś yy, długimi, nie wiem co to jest, yy, przewodami, wiem. To są macki. To a, jest, ale, ale wiesz, ten w sensie, że tak w sensie, jakoś połyka, to przelatuje przez taką mrugę, o to mi chodzi. A. Jak nie a. wiem, jaki jaja z matki obcego, nie? Tam a. jest wszystko, tam jest wszystko. I to jest, no umówmy się, to jest zrobione tandetnie. Tutaj nie, nie, my się tym zach- będziemy zachwycać, będziemy się tym jarać, ale to jest kicz niesamowity. I, I właśnie tutaj mamy te lalki Barbie chociażby, o której wspomniał Rychu, czyli gdy ten wielki d- demon bierze w swoją mackę, kurde, odłoży dyktafon, muszę się podrapać po prostu.
1: Prze- przepędź te karaluchy. Gdy Jej ten już.
0: wielki ten wielki demon bierze jakąś na przykład dziewczynę w swoją rękę i chce ją wcisnąć do swojego gardła, to widzimy lalkę Barbie, którą on wkłada do do, do tego gardła. Tam działa i kukurydza, i ten demon, i, i, i wszystko. Po prostu ta końcówka jest przeurocza. Pierwszy raz widzimy Najprawdopodobniej tego, który chodzi mm, między łanami, nie jako taczka ciągnięta pod stertą piachu, tylko faktycznie jako potwór. No tu widać już, że jednak to jest <grych> tanie. Znaczy tanie, no, że nie, nie, nie ma pieniędzy na fantastyczne efekty, ale jakie to jest? Kurde przełom. Jak ja masakra, się teraz bawiłem nie? na tej końcówce. No ale tak,
2: tak, tam jest grupa tych wszystkich dzieciaków, wyznawców Ilaya i ten demon tymi mackami gwałci, rzuca, rozbija głowy. No tam dzieją się niesamowite sceny. To jest super.
1: Fakt, że była, była jeszcze ta scena gwałtu. Od razu mi się to skojarzyło z Evil Dead, tak? bo no, ewidentnie stamtąd czerpana inspiracja, ale no faktycznie to coś takiego też było.
0: Co prawda, czy jest w ogóle wyjaśnione, dlaczego on zabija swoich wyznawców? No bo, yy, bo... trochę nie pamiętam.
1: Bo oni już nie są jego wy, wyznawcami, bo, bo, bo dostał przecież ilaj z sierpa i oni się obudzili no. w tym momencie wszyscy.
0: A, dobra, dobra, jasne, spoko. Spoko, nie było tematu. <grym, 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 nie, żeby
1: to miało jakieś znaczenie, nie? ale.
0: Nie, 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 no to jest jak najbardziej podbudowa, którą kupuję. Tak.
1: Ale czytam teraz na Wiki, jest napisane wprost, że wtedy powstaje ten, który kroczy pomiędzy rzędami. Jakby nie wiem, czy to jest znowu radosna twórczość tego, kto robił ten wpis, czy to zostało w jakikolwiek sposób potwierdzone, ale tu jakby domysłów nie ma. No
0: kto to inny mógł być? No, no. to nikt nie mógł być inny. No kto inny? No to na pewno on, tak wygląda. To... Więcej go chyba nie zobaczymy z tego, co pamiętam, także cieszmy się tym, co tu zobaczyliśmy.
2: Nie, było super. Jestem, jestem byłem naprawdę zachwycony. To była dla mnie highlight tego filmu. I, yy, i on Naprawdę ma, nawet z tą laleczką Barbie ma masę uroku, bo to mimo wszystko to nie jest jeszcze troma na przykład, żeby się tutaj słuchaczom trochę nakreślić poziom tego, ale to jest taki wesoły Empire, coś takiego, no, tak tak bym to porównał.
0: (grym) A ta scena jak chyba Joshua zostaje przywiązany jedną ręką i drugą i on nogami bierze sierp i obie nogi podnosi i przecina oh, więzy na rękę. To jest fizycznie, fizycznie absolutnie niemożliwe, już chociażby, żeby taką siłą uderzyć w te więzy, ale też nie wiem, jak nogami można dosięgnąć do swoich dłoni. E, dwoma naraz. Kopnąłem w jakąś deskę, zaraz pająki wylecą. E, no, ale tak jak widzicie, znaczy tak jak słyszycie, drodzy słuchacze, chichramy się na same wspomnienia nie? E, kolejnych elementów, także to jest naprawdę frajda. Tam mamy też przecież rozcinanie właśnie tego przewodu, nie wiem jak to nazwać, E, przez które przelatują połknięcie. ludzie. To była jakaś pępowina, powiedzmy, no nie wiem, na zewnątrz, jajowód, taki, coś
2: takiego, no, ciężko to no, nazwać. No, ale to taki
0: bardziej przewód pokarmowy, który jest e, nie wewnątrz jego, tylko na zewnątrz jego, nie? I mamy przecież przecinanie go sierpem i, i to fajnie wygląda. Tniemy tą taką grubą tkankę taką i, i tam pełno tego płynu, wyciągamy z tego ludzi, no to, to frajda, nie?
1: Mhm. Naprawdę super.
0: Dobrze. Dobrze, czyli ogólnie jesteśmy zadowoleni, ale ja jeszcze bym o ostatniej scenie zupełnie powiedział, bo ona jest ciekawa, to jest takie zakończenie typowe dla wielu horrorów, czyli sugestia co będzie dalej i sugestia tego, że pokonaliśmy potwora, ale nie do końca. Bo jednak coś po nim zostało i idzie w świat. Niestety scena, która nie będzie miała kontynuacji, bo to to, to był pomysł na ten film, ale już nigdy później on nie powrócił. Także w sumie dla mnie szkoda, że że już od czwartej części nie będziemy wiązać tych filmów ze sobą chyba w ogóle. Wiecie o co chodzi, czyli że ta kukurydza się zachowała i ojciec, który przeżył i który planował ją wywieźć na cały świat, to tutaj chyba podpisuje umowę z Niemcami, czy nie pamiętam dokładnie z kim i pierwsza partia wypływa, czyli mamy sugestię, że, że świat zostanie opanowany przez dzieci kukurydzy.
2: No, można by było bardzo fajny horror postapokaliptyczny kiedyś zrobić, który byłby bezpośrednią kontynuacją trójki, gdzie wiesz, gdzie jest na przykład 2000 któryś rok i cała Europa jest na przykład w kukurydzy i ludzie mają jakieś tam ostatnie e, schronienia i czekają tylko zimy, żeby ta kukurydza, nie wiem, trochę obumarła i, i mogli wyjść na powierzchnię. No, jest, jest potencjał. E, Podejrzewam, tej końcówce. że to był,
0: był dużo lepszy sequel niż te, które powstały. Można by też zrobić czwórkę na statku. I ostatnia podróż ludzi do Europy i niczym w Drakuli by wpłynął pusty statek i i rozciął swoją zarazę. Jest dużo pomysłów. Tylko dzieci by przeżyły na pokładzie. Niestety twórcy nie mieli tak ciekawych pomysłów jak my tutaj rzucamy po prostu na raz, dwa, trzy z głowy. Bez większego zastanowienia się. Dobrze, ale wiecie co mamy na liczniku? 80 minut. O mm-hmm. pierwszym filmie rozmawialiśmy chyba mniej niż 30. Co prosta matematyka, o tym drugim, to za chwilę godzinę będziemy rozmawiać, co chyba, chyba wyraźnie już podkreśla, chyba nawet nie musimy się bawić w jakieś podsumowanie, chyba że ktoś bardzo chce, jak bardzo nam się ten, ten trzeci film podobał. Ja powiem, że, że, że teraz mi się podobał dużo bardziej niż kiedyś, a chociaż, chociaż zawsze go lubiłem, ale. Yy, No, no, następne podcasty będą krótsze, patrząc na to, jak jak długo mówimy o filmach, które nam się nie podobały, ale no, kurwa, zapędzę. Nie wiem, do czego chcę zmierzać. Ja teraz Cię rozumiem w SIK, jak kilka lat temu mówiłeś, że po lekach, nie wiem, jakie Ty silne leki brałeś, głupoty gadałeś na koniec podcastu. Ale
1: dobry film, dobry film, naprawdę dobrze się bawiłem. Ja się dobrze bawiłem. Wiecie co,
2: to byłby super sens, gdybyśmy sobie ten, te dzieci kukurydzy <grydy> puścili w, na zjeździe i obejrzeli sobie go w, po prostu w towarzystwie, bo to miałoby na pewno dużo takiego wniesionego e, po, dodat, dodatniego uroku. No. I gdybyśmy mogli sobie jeszcze to na żywo komentować, bo. To, to to, że oglądaliśmy to w różnym czasie i różnie się to kończyliśmy i każdy z nas tam gdzieś sobie jakieś informacje przekazywał, było bardzo spoko, nie? Tylko, że gdybyśmy mhm. e, razem na przykład zwrócili uwagę na żółty sweterek, albo na lalkę Barbie, albo na, naprawdę, na cokolwiek, to i to, to, albo na gwałt, tentakl porno e, dziejące się na... na opuszczonej w opuszczonej fabryki, to po prostu byśmy tam
0: rżeli i leżeli na podłodze. Oj tak, tak jest. Na pewno by tak no było. No może którą
1: szczęście <śmiech> się uda faktycznie zobaczyć we wspólnym gronie.
0: Nie, 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 to już nie będą takie wrażenia. Nie, nie, darujmy sobie. Pośmiemy. <śmiech> <Puszkujemy. śmiech> to lepiej samemu w domu. Chyba, że bardzo będziecie chcieli, ale to dużo dużo alkoholu będzie trzeba chyba... Nie, nie, bez sensu, bo to naprawdę zaczniemy gadać po 20 minutach i nic z filmu nie zrozumiemy. E, no niestety, niestety już przepadło. E, przepadła wyjątkowa okazja, by obejrzeć trójkę wspólnie. No ale dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy. Nie wiem, kiedy zabierzemy się za kolejne części. Niebawem. E, to był ogólnie, no mimo wszystko i, po, i potwierdzicie moje słowa za jakiś mhm. czas, to był naprawdę nie taki, to był dobry zestaw, nawet jeśli dwójka wam się nie podobała, to zmienicie to zdanie za kilka filmów tyle, nie przedłużajmy ja wam bardzo dziękuję panowie za, rozmowę, za tę rozmowę i za to spotkanie
1: dzięki dzięki wielkie
0: i do usłyszenia niebawem,
1: cześć hej, cześć